0: 三月九号，星期一，今天这一天值得被记住，因为国际原油的价格跌回到三十美元的区间，而且一度最大单日跌幅接近百分之三十，现在是收窄到了百分之二十，这样的单日跌幅凶残程度，大家可以感受一下，十几年才会有一次。如果你以为这是因为冠状病毒所引发的全球经济增长放缓，对能源的需求下降而而直接导致的，那就错了，这只是一个起因。从新型冠状病毒开始到上周五的时候，这个国际原油价格确实在下跌，但是跌了只有十几美元左右。在上周五的这一天，沙特和欧佩克石油输出国组织提出了一个大幅减产的计划，就是说这个油价既然这样下跌的话，我们来减产，维持和巩固住油价在四十美元左右。希望就是非欧佩克的组织成员，俄罗斯也可以接受。但是俄罗斯表示不接受，你们可以减产，但我不减。俄罗斯政府表示说，俄罗斯的产量取决于企业的计划，并不是政府能够干预的。那同时，俄罗斯总统普京也表示说，没有和沙特领导人对话的意愿。这也可能是沙特协调减产有史以来最失败的一次。国际油价在上周五就大跌了百分之十，当时沙特抱怨说这个俄罗斯损人不利己。于是我们看，在周末两天过后，他们也放出了大招。在周日宣布要给自己出口的原油降价，同时要增产原油给俄罗斯一些颜色。他们呢，一是大幅下调了四月份沙特原油价格的出货价，下调了百分之二十；第二个就是会大幅增产到每天一千万桶。其实沙特和俄罗斯原油产出的成本都比较低，但是呢，沙特的油品要比俄罗斯的好一些。沙特的原油开发成本大概在三美元每桶，那总生产成本包括国内的运输啊，然后税啊等等，核算下来是九美元一桶。俄罗斯的原油开发成本也差不多是三美元，但是加上运输、赋税等等，它的成本价在十九美元一桶。因此呢，就算是这个原油价格持续在三十美元左右的话，也不会对俄罗斯的原油产生太多的影响。反倒是，其实对沙特本身来说，他们承受的压力比较大，因为首先，沙特百分之八十七的财政收入都来自于原油，俄罗斯是百分之五十来自原油。然后呢？沙特阿美，也就是他们的这个大的这个超大石油公司，也是上市了嘛 ？IPO， 它的均衡油价就是这个公司要想业绩表现得好的话，油价必须在四十美元一桶以上。所以说，低油价可能会对沙特带来更大的压力。但是不管怎么样，当沙特公布了他这个周日的大招，也就是降价增产之后。他宣布四月份的降价大概在百分之二十。那国际油价这样看来也跟它降了百分之二十。那么沙特的股市今天也是出现了大跌，像沙特阿美，它开盘下跌了百分之九。在沙特和俄罗斯过招的同时，其实市场上最惨的是美国的页岩油。美国页岩油的生产成本大概在每桶七十美元左右，所以这一次压低油价可能会再迫使美国页岩油生产企业。亏本生产甚至破产，那么国际油价从今年年初的70美元一桶到现在已经到了33美元左右。沙特王储本·萨勒曼在本周末对外出狠招的同时，对内他在清理门户，巩固自己在沙特的地位。沙特呢又上演了一出宫斗大戏。本·萨勒曼他在周末的时候下令囚禁了四个王子，其中三个是他的堂兄弟，还有一个是他的叔叔。他的这两个堂兄弟是打猎归来之后被紧急招入皇宫之后囚禁。他其中的一个堂兄是纳伊夫，还曾经被本·萨勒曼的父亲萨勒曼（现任的萨勒曼国王）任命为王储和第一副首相。可这个头衔只维持了两年左右，后来就被本·萨勒曼这个王小王子哈、啊、踢走了。只有三十四岁的小王子给踢走了。那看来，当时任命这个纳伊夫，其实只是过渡的一步棋。沙特王位继承一直都是哥死弟继啊。萨勒曼当国王的时候，他已经八十多岁了。他刚上任的时候，当时的王储是前国王的儿子阿卜杜拉，所以说他先是用这个纳伊夫，他是阿卜杜拉和萨勒曼。就这两位国王一个弟弟的孩子，但他当时呢已经五十五岁了，而且在王室众多王子中是颇有威望，然后能力也很强，所以选择让他先来担任这个王储，哈，算是权宜之计，过渡一下，只是为了赶走阿卜杜拉的儿子。但是现在呢，三十四岁的本·萨勒曼，他的权力越来越稳固了，于是开始清除所有对他能有威胁的人。其实，沙特作为一个王国，国王长期以来的决策都是依靠就王子们哈、啊，就一些核心圈子里的王子们来小范围的这种民主，然后多听这些小这些王子们，有的可能是他的弟弟，有的可能是他的儿子或者侄子，听这些王子们的小范围民主来达成共识，推动一些决策。就是因为过去的这种王位继承是兄死弟继，所以让很多王子都成为了这个决策圈子里的 stakeholder， 就是很重要的那种可以发声的人。但是现在呢，萨勒曼国王让他的爱子很年轻的这个本萨勒曼来继承王位的话。后者的做事风格打破了这种统治阶层内部的民主，就所有对他有威胁的人，他都可以把他铲除掉。像之前前国王的儿子阿卜杜拉的儿子，他担任的是国防部长。这个本·萨勒曼他上任之后。把前国王的儿子从国防部长这个要职上撤掉了，还有一个王子过去是掌管沙特主权投资基金的，然后这个本·萨勒曼也轻松的把他撤掉，然后换上自己的人。排除异己的过程中，难道没有遇到太多的反扑和障碍吗？其实肯定是有的哈，他集中权力的过程中用的是一张反腐牌，他把很多王子，大家还记得吗？两年前的时候关到了利兹卡尔顿酒店进行数月的调查，他手中掌握了一些他们是如何利用自己的王室头衔和在政府里任职的头衔获取利益的，用这些证据威胁他们交出权力。这就是本·萨勒曼他集中权力的一个过程哈。不管怎么样，这个周末他相当的忙活，对外对抗俄罗斯普京，而对内又囚禁了四个王子。说说俄罗斯吧，俄罗斯和土耳其达成叙利亚停火的协议了。在上周五，普京和埃尔多安谈了五个小时四十五分钟。大家都知道，虽然现在签了一个停火协议，但这也只是暂时的，实际问题没有解决。叙利亚方面还是希望收复失地，而土耳其呢，还是力挺当地的反政府武装。俄罗斯要帮叙利亚，这个是铁板钉钉的事儿，矛盾还是在哈。会面的时候，普京说了。我们对土耳其有三十多名士兵在袭击中丧生感到痛心。那我们和叙利亚一样，不知道土耳其的军事营地在哪里。这个话听完了，真的会会有点假。这个普京继续说道：“叙利亚政府军里面也有人丧生，只要我们携手，就能够停止这种无意义的死伤。我们也知道土耳其在叙利亚应付叙利亚难民上有多少困难，俄罗斯愿意提供帮助。”另外，他还说。俄罗斯非常看重和土耳其的长期合作关系。总体来说，普京的这番表述翻译直白一点，就是说，在叙利亚的问题上，我不会退步。如果你不想死伤更多的人的话，你就不要再跟我们进行无意义的抗争了。另外，希望你埃尔多安可以考虑到长远一点，不要纠结于此。毕竟，我是那种你需要的朋友。其实，世界的变化有的时候我们感觉跟不上它发展的速度。比如说，在希腊边境的难民，上周说到了土耳其将边境开放，然后让允许这个叙利亚、阿富汗以及非洲来的一些难民通过边境向希腊前进，哈，进入欧盟。在二零一六年的时候，当时土耳其也是采取了同样的行动，开放边界，允许这些难民进入欧盟。当时希腊边境的小城 Lasbos， 它的居民向这些难民们伸出援手，帮助他们进入希腊。然后在陆地上和海上对难民们实行援助，给他们提供衣服和食物。这个小镇上的人还被提名当年诺贝尔和平奖。但是现在这座城市的市民对这一新的最新的这一波难民潮关上了大门。他们有的加入到了巡逻队，举报从土耳其方向过来的难民；有的喊着 “Go away, go back”， 你们不属于这里。他们甚至还向记者和联合国难民署的人发泄，认为这些人在帮助难民进入欧盟，破坏当地的秩序。有一位市民说了：“ 2 0 1 6年那些人是失去家园的难民，而现在这些人只是为了来欧洲打工赚钱的经济移民。”过去几年里。Lasbos 这个小城建起了一座难民营，原本呢可容纳的人数是三千人，但是却挤进了两万人。当地居民在过去的四年多里感受到了公共交通和医院里难民们在抢占他们的资源，再加上右翼思想在网络上传播，就是说这些难民是来抢你的工作和社会福利的。所以，我们看到了希腊和土耳其边境上的这座小城 Lasbos。他们变了。说说美国，在上周五的时候，民主党总统候选人伊丽莎白·沃伦推出的竞选，这是一个非常沮丧但又艰难的决定。他呢，目前还没有决定自己来支持谁哈，是拜登还是桑德斯，他没有决定 endorse。为什么这么难决定？因为她所代表的就是女性在美国这个社会里可以走到多远，想打破头顶的天花板有多难。就是她告诉所有的女性说：“我们可以 fight， 然后只要你努力，你就可以得到你想要的一切。”但是最终，她所面临的选择是要在两个七十九岁、七十八岁的老白人男性中去选一个人去支持。Be a girl, you can be as great as you want。但是最终，可能还是要屈服于一个传统的父权社会。沃伦的支持者感觉到难过、沮丧，也有很多人感觉到愤怒，因为他们不知道还要过多久美国才能有一位女性总统。哪怕沃伦已经非常出色了，像他的竞选团队志愿者在周五的晚上，在他们的竞选办公室里吃了散伙饭，大家最后合影喊的并不是 “cheese”， 喊的是沃伦的竞选口号 ：“Think big, fight hard。”在四年前，希拉里败选，加上特朗普上任之后，各种抨击和压制女性，以及 Me Too 运动，在美国范围内已经掀起了一股女性浪潮。在在众议院二零一八年的中期选举中，我们看到了大量的年轻女性议员当选。但是到了总统的这个层面上，美国人还是觉得女性不行。沃伦的志愿者说：“当我们和选民们跟他们来投票的时候，百分之六十的人都跟我们这样说：说沃伦真的很出色，非常的聪明，我也很喜欢他，他也很有计划，他讲的一切我也能听得懂，也非常的有道理。但是对不起，我会投票给拜登，或者我会投票给桑德斯，因为我们觉得沃伦没有办法能够击败特朗普，他不够强。所以这就是现在的。”很多人的想法哈，虽然沃伦已经退出了这次的竞选，但是美国这场突破性别限制的抗争还在继续。在英文里有一个词儿叫 patriarchy， 也就是父权社会，男性主导的社会。所有的 decision making， 就是做决定的人，不论是在家里，还是在公司里，或者社会上、政府里，都是男人，或者是。男人主导的这种文化价值观，然后来影响着一些各种各样的决定。就是男人们是以这种丈夫、父亲和兄长的想法，认为他们可以帮助女性做出更好的选择，因为女性短视也好，不够经营也好，在美国这个国家长期一段的时间里，包括二战之前，就连那些常春藤的高等教育院校。他们教学生，女大学生都是说让这些女性更有文化修养，并不是为了让他们去就业有好的工作，而是让他们去有寻找好的夫婿，然后辅佐自己丈夫未来事业的能力。美国到一九二零年的时候，女性才有投票权，所以说这个国家对于争取女性权利，真的还有一段路要走。现在呢，在美国的司法体系中，还有一个非常有争议的关于堕胎的法案，最高法院已经准备审理这个案件了。美国不是一个完全堕胎合法的国家，它曾经有一个判例，就是罗伊对韦德的案例，允许女性以个人隐私，也就是这个宪法所赋予的权利，进行有条件的堕胎。那既然是有条件的，各州就因为保守程度，添加了各种各样的限制条件。比如说，在一些保守州，他们对就必须限定是在怀孕早期，比如说六周之内。然后，另外还有一些限定，就是必须怀有生孕的这个女性，她身体面临着生命危险，就是不堕胎，女性可能会死，或者是她是在被强奸的情况下，或者乱伦的情况下，然后才怀孕的，只有证明这些，她才可以进行堕胎。那在美国，几乎所有的，哪怕在加州的这种堕胎诊所的门口，也都有保守派的人士进行抗议。他们认为自己是 i m b r y o 胚胎的捍卫者，因为这个胚胎他现在没有说话的权利，然后滥用他的这个女性可能会滥用他的母亲的权利，就不要这个孩子。他们喊的是：如果你不要这个孩子，你可以生下来，然后送给寄养家庭，不要扼杀这个生命。所以现在路易斯安那州他们最近出台了一个法律，就是要求所有执行堕胎诊所的医生都必须获得其他大医院从业资格的认证，如果没有的话，这个堕胎诊所就要关闭。其实，在此之前，这一些保守州像阿拉巴马、路易斯安那州等等哈，他们都利用手中的权力去关闭这些堕胎诊所，比如说削减对于他们的医疗报销等等。那么这个官司目前是打到了最高法院。最高法院其实以前过去在很长一段时间里，就是在罗伊和韦德的案件之后，他们一直在回避这种关于堕胎的案件，因为这是非常有争议的。但是现在呢，美国最高法院他们选择来听这个案例，而且又因为特朗普任命了两个保守派的大法官，整体保守派对自由派是五比四，真的是很容易能够通过去进一步限制堕胎权。如果一旦这个判例在最高法院通过的话，将有更多保守州可以名正言顺的就严格这种堕胎从业资格，将更多的堕胎诊所关闭。这个案子真的很重要。讲这个也除了讲父权社会之外，更多的是想说特朗普对美国的伤害不仅是他的政策，还有他所任命的法官。他在最高法院任命了两名法官。在联邦法院、地方法院层面，他总共已经任命了大概150位法官。好了，这就是周一的内容。祝大家有一个 energetic week， 充满能量的一周。